0: días amigos hermanos eh, a todos y cada uno de ustedes eh, un cordial saludo en esta mañana quiero compartir una reflexión que se encuentra en juan capítulo 13 verso 34 evangelio de juan capítulo 13 verso 34 Como sé que tienen sus Biblias ahí, hermanos, por favor, háblenla. Es un hermoso texto en el cual vamos a meditar. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que a través de esta reflexión en este día, tú alimentes nuestra Nuestra alma nos exhortes, nos corrijas, nos ayudes, nos fortalezcas para ser siempre, Señor, conforme a tu propósito y para tu gloria. Gracias, querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Un mandamiento nuevo. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando de amar. En el el nombre del amor se han cometido los más grandes atropellos a través de la historia. En el nombre del amor se han cometido los más terribles crímenes. Por amor se han violado las leyes de Dios. Por amor se han establecido prácticas lujuriosas y y pecaminosas eh, diciendo que es el amor La política usa el término amor para referirse a ciertos sectores La religión habla de amor De hecho se tranquiliza la conciencia del pecador cuando dice Dios es amor y así justifica su pecado Recuerdo alguna vez haber conversado con un un joven, me encontré con él en un supermercado y me dijo, le pregunté cómo estaba su vida y él me dijo, bien, bien. Y tu relación con Cristo, cómo está Bien, me dijo, bien. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy en en política. ¿Y qué estás haciendo? No, compartiendo el amor de Dios. Sí, sí, porque todos somos hijos de Dios. Dios es amor. Dios permite todas las cosas y él no entendía. No comprendía Porque en el nombre del amor se enarbolan las banderas A veces son banderas de supuesta justicia social O banderas de algún tipo de ayuda Por amor se justifican las guerras Por amor se justifica el aborto Por amor se justifica Muchas cosas Que están lejos del corazón de Dios. Es entonces en el nombre del amor que se cometen grandes atropellos. ¿Y cómo podemos saber nosotros a qué tipo de amor se está refiriendo el Señor? Aquel que escribe, aquel que registra, el evangelista Juan. Para esto vamos al texto. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también... Os améis unos a otros Jesús está pronto A terminar su ministerio acá en la tierra Ya ha pasado Mucho tiempo con sus discípulos Le ha enseñado Ha caminado con ellos Ellos le han visto hacer milagros Ellos han escuchado sus enseñanzas Ellos han estado todos los días Junto a él Y él le dice Esto antes de dejar su ministerio En ausencia En su ausencia le va a dejar este mandamiento, el mandamiento del amor, este mandamiento era diferente al mandamiento que estaba ya en la ley mosaica, porque el amor al prójimo ya estaba establecido como ley de Dios. En Levíticos capítulo 19, verso 18, estaba establecido de esta manera. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor ya estaba. Pero él le dice, le dejo un mandamiento nuevo. ámense unos a otros. ¿Y qué era lo nuevo? Si ya estaba en la, en la ley. Ya estaba registrado. Era nuevo porque había que llamar al, al enemigo, por ejemplo. Así lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 5, verso 43 en adelante. Él registra estas palabras de Jesús. ¿Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh sí, era nuevo. Era distinto al anterior. Era nuevo porque la única manera de poder cumplirlo era con la presencia del Espíritu Santo. Era nuevo porque se establecía cómo se debía amar, hasta dónde se debía amar y con qué amor se debía amar. El estándar de amor era Jesús mismo, como yo, dice él. Es decir, que se deriva de la propia conducta que él había demostrado a través de todos estos años del ministerio. Al punto de dar su vida por ellos. Entonces el amor que debe llenar el corazón del creyente es aquel que encontramos en la misma persona de Jesús y no en nuestros propios razonamientos. No en aquello que nosotros consideramos correcto o incorrecto. No es el amor de nuestras ideas o de acuerdo a nuestros conceptos filosóficos ni de nuestra ética. No, el amor que Dios dice que debemos tener es el amor que él tuvo por nosotros. Entonces, ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo que hoy quiero en un par de en tres, cuatro puntos, quiero compartir en alguna medida. ¿Cómo hacerlo? Porque ¿cómo podemos amar con el amor de Jesús? En primer lugar, para poder amar con el amor de Jesús, debemos transformarnos en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesucristo. Un hombre o una mujer sin Cristo no puede amar como ama a él. La única manera De amar con el amor de Dios es ser parte de la familia de Dios. Y esto significa haberse arrepentido de los pecados, haber reconocido a Jesucristo como sien y salvador y haber recibido por gracia el perdón de los pecados y la salvación. Si ese es tu caso y por eso estoy hablando contigo el día de hoy, hermano, hermana, querida, quiero decirte que para poder cumplir este estándar nosotros Debemos seguir siempre el ejemplo de Jesucristo en todo. El amor que el Señor demanda de cada uno de nosotros debe ser semejante a su amor. Es un amor santo, es un amor puro, es un amor limpio, es un amor sereno. Es un amor perfecto. pero ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso? Entonces es siguiendo a Jesús, siguiendo los pasos del Maestro. El llamado sublime, esa... Seguir el ejemplo de él en todo. Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 2, versos 5 y 6. Dice lo siguiente. El que guarda su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él. Debe andar como él anduvo. Entonces, cuando él nos dice, este es el mandamiento nuevo. ámense Pero ¿cómo? Como yo les he amado. Entonces, ¿cómo podemos vivirlo? En primer lugar, and- caminando como él anduvo. Esto es en obediencia. Jesús es lo más importante en la vida del creyente. No puede haber nada que robe su lugar. No es la política la solución. No es el deporte. No es el dinero. No es el trabajo. No son los placeres del mundo. No es la familia. No es la esposa. No son los hijos. Es Jesucristo. Nada puede ser más importante que Cristo en nuestra vida. Es fácil decir que Él es lo más importante, pero la gran pregunta es, ¿eso se se transmite? ¿Otras personas lo pueden ver? A través de los actos de amor. ¿Qué es lo que publicas en, en las redes sociales? ¿Qué es lo que conversas con tus amigos? ¿Qué es lo que haces en tu casa? ¿Cuál es el libro que más te llama la atención? ¿Cuál es la reflexión en la que te gusta andar? ¿Cuál es el tema que te apasiona? Si en toda la respuesta es Cristo, entonces tú estás siguiendo a su ejemplo. Pero si la respuesta no es Cristo, entonces es algo está fallando, algo está pasando en tu vida y no estoy emitiendo un juicio de condenación sobre tu vida. Estoy diciendo que algo está faltando, algo está fallando. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan está diciendo ahí en su primera carta, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos llamados a andar como él anduvo aquí en la tierra, como él caminó, como él se comportó, como él testificó. Y para esto debemos pasar tiempo con él. Pastor, como dice, pasar tiempo con él si él no está. He eh, aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo, dijo el Señor. En Isaías él nos dice de esta manera, en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo. El Señor está permanentemente con nosotros, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios está con nosotros. Y nos ha dejado su Espíritu Santo para recordarnos todas las palabras, toda la enseñanza y así estar con nosotros. Estamos llamados a andar como él anduvo y para esto debemos pasar tiempo con él en comunión. El verdadero creyente ama, pero el estándar de su amor es distinto al estándar del inconverso. El estándar de amor del creyente es Jesús mismo. El cristiano ama con un amor sacrificial, pues fue comprado ya por precio de sangre. El amor derramado en nosotros es un amor expresado en en la más sublime muestra de amor. La muerte de Jesucristo en sustitución nuestra en la cruz del Calvario. No hay mayor amor que este. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Ustedes deben, deben amar como yo os he amado. El haber sido perdonados y redimidos del pecado. Es una cosa gloriosa. Por lo tanto, el cristiano ama porque fue amado primero. Y esto le lleva a seguir a Cristo y obedecer su bendita palabra. Como está escrito en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos amar? Siguiendo a Cristo, guardando su palabra, siguiendo sus pasos. Y cuando esto está sucediendo, entonces encontramos una una característica de un seguidor real, de un creyente, de un cristiano. El amor se expresa a través del servicio. Ninguno puede decir que ama a Dios y a otros si no expresa ese amor a través de una forma práctica, a través del servicio. En una oportunidad él tomó un lavatorio, se ciñó la cintura con una toalla, se inclinó delante de sus discípulos y lavó sus pies. Estaban todos sorprendidos, todos callados. Pedro solamente habló, no quería, estaba avergonzado. ¿Cómo era posible? Era su señora quien él Admiraba y él estaba haciendo eso. Juan capítulo 13, verso 12 en adelante. Dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Pero no es un amor solamente de labios, no es un amor, no es un concepto de amor, sino que es una forma práctica de amar. Y esta forma práctica de amor entonces está en el servicio a otros. Es un servicio sacrificial, es un servicio donde renuncias a, a tu propia comodidad por servir a otro. Eso es amor. Ese es el amor del mandamiento de Dios. Ese es el amor que el Señor está diciéndole y demandándole a sus discípulos. El amor no busca lo suyo, dice en el libro de Corintios. El amor no es ansioso El amor no se envanece, no hace nada indebido. El amor se da para satisfacer las necesidades de otros. El que ama es un siervo. El que ama es un servidor. En segundo lugar, el amor se expresa mediante la negación personal. Y quiero leer en Romanos capítulo 15, desde el verso 1 al 6, y escuchen esta palabra. Así que los que somos fuertes, escuchan, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, escuchen, qué hermoso esto. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahí está el estándar según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, ahí está el estándar Jesucristo, pero para qué el fin último es la gloria de Dios. Renunciar a nuestros privilegios amados. El amor se expresa mediante la negación personal. Entonces es renunciar a nuestros propios privilegios. Aunque suene contradictorio, el mayor privilegio del cristiano es renunciar a sus privilegios. No busca su propio espacio de tranquilidad sino que busca realizar un trabajo efectivo, amoroso para la gloria de Dios. Esto es imposible sin seguir los pasos del maestro. Es imposible hacerlo de acuerdo a nuestros propios parámetros. Y ahí es donde nos equivocamos. Siempre estamos juzgando las acciones de otros. Pero ustedes acaban de escuchar las palabras del apóstol Pablo. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Hay tiempos en los que nosotros estamos pasando por muy mal momento. Es maravilloso cuando hay otros hermanos. No siempre son todos, pero hay más de alguien viene para sostener nuestros brazos y ayudarnos en los tiempos de flaqueza. Pero no es solamente cuando se nos cae el ánimo, sino que está hablando soportar a otros cuando... Cuando está incluso en una condición triste, alejada del Señor. No así con la la túnica del juicio. Sino ahí con el lavatorio y la toalla. Para servir, para consolar. Para lavar los pies de aquel que está cansado del camino. En tercer lugar, el amor se expresa perdonándonos unos a otros. En Colosenses capítulo 3 verso 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Este soportarnos es una actitud amorosa hacia el que flaquea, el débil. Perdonar es una característica del verdadero creyente. Jesús perdonó a la mujer adúltera, perdonó a sus verdugos. Si no puedes perdonar, entonces no conoces a Cristo. Quiero terminar ya con con estas palabras. Amar como Cristo nos ha amado es la norma. Pero sabemos que esto es difícil. No es fácil. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor y nos guía permanentemente. La fuerza para amar en esta forma no proviene del corazón humano, sino del corazón mismo de Cristo. La fuerza para seguir proviene de Él y solamente de Él. Este es el seño distintivo del cristiano, el amor. Ahora les quiero hacer una pregunta a todos y no se preocupen por... Por nada, les pido que escuchen, por favor, que escuchen. El Señor dijo un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La gran pregunta o algunas preguntas que hago en este momento es, ¿cómo está tu amor por tus hermanos? ¿Cómo está tu amor por tu prójimo? ¿Cómo está tu amor por los otros, aparte de tu entorno, de tu familia? ¿Tienes problemas a la hora de negarte a ti mismo? ¿Te cuesta perdonar a otros? Vamos a orar. Si alguna de estas preguntas, alguna de estas situaciones la estás viviendo, te ruego que ores conmigo. Inclina tu rostro, por favor. Señora, en el nombre de Jesús... Ayúdame a amar como amas tú. Ayúdame a amar, Señor, como tú me amaste. Señor, todos los que aquí estamos tenemos problemas. Todos somos débiles. A veces somos egoístas y miramos lo nuestro. Y tratamos de cuidar y satisfacer nuestras necesidades primero, luego las del resto. Te ruego que esto cambie en mi vida para tu gloria. Te ruego, Señor, que nos des la capacidad de perdonar independiente de la situación. Nos des a través de tu espíritu la fuerza para perdonar, incluso las cosas más fuertes, perdonar, para que tu amor se haga real en la vida de todos los que aquí están. Guíanos hacia toda verdad y hacia toda justicia por amor de tu nombre. Este mandamiento nuevo lo queremos cumplir porque tú eres, tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, hermanos queridos. Gracias. Gracias por escuchar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.